0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée à toutes et à tous Il est 7h15, bonjour et bienvenue Alexis Karklins-Marchais Bonjour François Vous êtes associé au cabinet 8 Advisory. Vous vous passionnez pour ces sujets internationaux On a vu bon, ces deux grands fauves Que sont Xi Jinping et Joe Biden euh, De marbre, on va dire Sur cette petite vignette de visioconférence Qu'on a aperçue, ils se sont euh, parlés euh, je ne vais pas dire qu'ils ont échangé des amabilités. Pourtant, les, les, les sujets de tension ne manquaient pas. Ce sommet, euh, en début de semaine, pourquoi d'ailleurs, Alexis
0: Alors, il est normal que les États-Unis et la Chine se parlent régulièrement. Et, et ce sommet, qui était en réalité la troisième discussion officielle entre le président Biden et le président Xi, est effectivement tenu dans la nuit de, de lundi à mardi. Alors, lundi soir aux États-Unis mardi matin en Chine Joe Biden dans euh, le bureau ovale de la maison blanche euh, le président Xi dans le grand hall du peuple ils se parlent c'était la première fois qu'il se parlait en physique en tête à tête alors en, en visioconférence et, et c'est euh, oui, plutôt qu'au téléphone ouais, là plutôt il, qu il se téléphone a... les deux premières fois c'était par voir, téléphone au moins ou... voilà <rire> alors justement on a vu dans les premières images euh, comme vous l'avez rappelé des formes d'amabilité avec des salutations de la main, des sourires bienvenus, c'est normal. La réalité c'est que on voyait dans cette visioconférence l'incarnation du fait géopolitique qui va conditionner tout le 21e siècle. Je rappelle que les États-Unis et la Chine en PIB cumulé, c'est presque 40% du PIB mondial donc on a évidemment la première et la deuxième économie du monde. Et au début de ce sommet, après les amabilités, où le président Biden a rappelé que c'était important, que la compétition entre les deux pays ne se transforme pas en un conflit. Le président Xi, de son côté, saluant le vieil ami, il se connaissait, puisque le président Biden avait été avant vice-président Biden, de, à l'époque de Barack Obama, et donc souhaitant que les états unis et la Chine améliorent leur communication et leur coopération. Bon, très vite, on est rentré dans les sujets, ils sont rentrés dans les sujets qui fâchent. Notamment le président Biden qui a évoqué les droits de l'homme, j'ai toujours un peu sensible quand on parle aux officiels chinois et en l'occurrence au président, euh, évoquant la situation au Xinjiang, au Tibet. À Hong Kong, euh, évoquant aussi les pratiques déloyales en matière commerciale. Donc, vous voyez les sujets euh, un peu sensibles. Et puis ils sont arrivés, et euh, c'est ce qui a été, euh, en tout cas, ce qui a, euh, a été perçu euh, dans l'actualité internationale. Ils sont arrivés sur le sujet qui fâche le plus en ce moment, le sujet de Taiwan, oui. car vous savez, bien sûr, François, que euh, aujourd'hui, c'est sans doute une des zones géopolitiques, ou peut-être la zone géopolitique la plus sensible, la plus explosive. Je vais citer juste. Deux citations des deux, des deux protagonistes. Le président Biden expliquant qu'il s'opposerait fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo, de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le des détroit de Taïwan. Pardon, le président Xi, de son côté, recommandant sur ce sujet aux états unis de ne pas jouer avec le feu. Mmh. Je rappelle que pour le régime de Pékin, euh, Taïwan est une province rebelle qui devra être réintégrée dans le giron de la Chine.
1: Bon, Vous nous disiez que Joe Biden ne voulait pas d'un conflit. On voit là, cette espèce de liste invraisemblable de sujets tout sauf consensuels que vous avez dressés. On y est finalement. On est dans une compétition euh, impitoyable, une sorte de, de duel.
0: C'est euh, une forme de duel. Euh, même si les deux nations euh, ont besoin l'une de l'autre. Hein, nous ne sommes pas dans le même type de guerre froide que celle qui a opposé au XXe siècle les états unis et l'URSS. Euh, là, les états unis ont besoin de la Chine, notamment pour euh, financer leurs dettes. La Chine a besoin des états unis pour exporter ses biens. Euh, et donc, les deux pays sont interdépendants économiquement. Nous sommes quand même dans ce que je vais appeler un moment Thucydide. Vous savez, ce grand alors, historien bien de l'Antiquité... Alors, c'est de le rappeler, parce que tout le monde n'a pas voilà, forcément alors, tu, la guerre du Péloponnèse la, en tête. Merci, la guerre du Péloponnèse, <rire> un des grands livres de l'Antiquité. Euh, thucydide, historien de, de, de l'Antiquité, qui a euh, raconté l'histoire de l'opposition entre... Athènes et Sparte, Athènes la puissance dominante, Sparte la puissance émergente. Eh bien, nous sommes dans ce moment tucidide où les deux nations arrivent dans une forme de conflictualisation, de confrontation. Et en l'occurrence, les États-Unis dans le rôle d'Athènes et la Chine dans le rôle de de, de Sparte. La réalité, c'est qu'il y a bien une course entre ces deux grandes nations sur tous les sujets. La course économique d'abord. Qui sera la première puissance économique? Aujourd'hui, c'est encore les États-Unis, si on parle de PIB, donc de produit intérieur brut, donc production de richesses annuelles en dollars, en dollars courants. Euh, D'ici 2030, au rythme de croissance actuel, la Chine pourrait passer devant. Euh, c'est aussi une course militaire. Il y a plus de soldats dans l'armée chinoise, mais les équipements militaires américains sont généralement considérés comme de meilleure qualité, pour le moment. Mmh. Et je rappelle simplement juste un chiffre, François, pour mmh. se rendre compte de la vitesse et de l'intensité de cette course, la Chine. Tous les quatre ans, produit l'équivalent au niveau naval de la marine française. Tous les quatre ans. Vous voyez l'intensité de la production. C'est aussi une course dans l'innovation, c'est une course dans la technologie. La Chine est devenue le plus grand pays déposant de brevets devant les états unis C'est aussi même parfois dans le domaine des domaines plus symboliques, comme le domaine spatial ou le domaine du sport. Et puis c'est une compétition aussi pour l'influence. Alors les états unis peuvent s'appuyer sur leur soft power, c'est-à-dire ce, ce modèle qui influence et qui attire, parce qu'il y a un côté inclusif, un côté universel, la Chine, elle, de la son culture, côté, oui. la culture, bien sûr, nous sommes tous quelque part un peu américains. En tout cas, nous sommes influencés. Notre plus monde est plus que l'autre, <rire> plus que plus que, que l'autre. Dans un, on connaît moins Confucius. Oui. que les, les séries américaines. Euh, mais la réalité aussi, c'est que la Chine investit beaucoup, notamment sur ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Et vous savez, c'est tous ces, ces plans gigantesques d'infrastructures, à la fois sur Terre et à la fois le long des côtes de l'océan Indien et même dans le Pacifique, justement pour créer de la dépendance vis-à-vis -vis des autres nations. Oui, chez, des, chez des partenaires, hein, pas chez simplement des partenaires. en
1: Chine, effectivement. Et on peut imaginer que chacun de ces deux géants a aussi un agenda plus personnel, un agenda en tout cas respectif côté Joe Biden, côté Xi Jinping.
0: C'est vrai, vrai, et ça se sent ça
1: se on rappelle que
0: le président Biden, lui, évidemment, met en avant le fait de poser les bases pour que les états unis gardent le leadership, gardent la domination au XXIe siècle. Euh, et on comprend d'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé, on en a même fait les frais avec le fameux, la fameuse histoire des sous-marins en Australie. Hein, C'est l'alliance qu'on appelle AUKUS, australie royaume uni états unis Ça s'inscrit dans cette volonté de, de, de Joe Biden de montrer que le leadership américain est une réalité. On rappelle aussi qu'il y a les élections mi-mandat dans un an, dans moins d'un an maintenant. Et donc, il est important, surtout que les démocrates sont un peu en difficulté, il est important que Joe Biden puisse assurer sa, sa, son leadership. Ça passe aussi par son fameux plan d'infrastructure. Ça y est qu'il a fait voter. On est à 1200 milliards de dollars d'infrastructure. Et il l'avait d'ailleurs mis dans cette logique. Il l'a expliqué comme ceci. Il est temps que les États-Unis reprennent le leadership. Mmh. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, le président, chez lui aussi, a son agenda. Quelques jours avant s'est tenu le sixième plénum du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui a vu le renforcement du pouvoir de Xi. Vous savez que Xi vise un troisième mandat en 2022, et donc euh, il y a eu il un... Il a texte. réformé
1: la Constitution pour euh, pouvoir et, le faire.
0: Et là, voilà, et la réforme de la Constitution, c'est un texte, c'est un texte notamment, euh, qui euh, appelle le parti, l'armée, le peuple chinois à s'unir plus étroitement autour du comité central dont Xi Jinping forme le cœur. Mmh. Et donc ça veut dire quoi concrètement C'est que euh, Xi, aujourd'hui apparaît veut apparaître comme homme providentiel de la Chine, euh, se plaçant au même niveau que Mao présenté comme celui qui a relevé la dignité de la Chine, au même niveau que Deng, celui qui a enrichi la Chine et eh bien le président Xi lui veut être celui qui a redonné la puissance euh, à, à la nouvel Chine, empereur, ouais. au nouvel empereur chinois. Avec une vision d'une Chine qui doit retrouver son leadership, qui fut celui avant 1800.
1: Alors c'est bien, on a parlé de ces deux géants qui écrasent tout. Il nous reste une minute pour parler de l'Europe dans, dans tout
0: cela. Mais ben oui, l'Europe dans tout cela, François. Euh, et bien, l'Europe aujourd'hui apparaît comme. Euh, un allié euh, évident des états unis parce qu'il y a le poids de l'histoire et puis aussi euh, euh, probablement le partage de la démocratie, mais un allié qui est jugé comme moins important du point de vue américain que que cette compétition avec la Chine. De l'autre côté, pour la Chine, l'Europe, c'est à la fois un marché important pour les exportations chinoises, mais aussi euh, un fournisseur. Donc euh, la réalité, c'est que l'Europe n'est pas une puissance, on le sait, et que les deux nations peuvent jouer très facilement en jouant la division entre les, les différentes nations qui, qui composent l'Europe. Et donc, tant que l'Europe ne sera pas une vraie puissance, elle l'incarne d'un point de vue économique, mmh. d'un point de vue pouvoir d'achat, mais en termes... Militaire, en termes diplomatiques, en termes géopolitiques. La réalité, c'est que l'Europe aujourd'hui est plus faible que la Chine et les États-Unis. Et donc, évidemment, sa place dans le 21e siècle est une vraie bonne question.
1: D'autant plus si on, ne parvient, si on ne parvient pas à s'unir et à parler d'une même voix. Vous nous l'avez déjà dit précédemment ici même. Merci beaucoup, Alexis Carclins, du cabinet Haït Advisory, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Il est 7h24. Autre affrontement Possible, Xavier Bertrand contre Emmanuel Macron et un homme coincé entre les deux. Il s'appelle Gérald Darmanin. L'infopolitique dans un instant.